0: Wat hier in Utrecht gebeurde, is eigenlijk waar men in Holland steeds bang voor was. De hoofddaler was Frankrijk, Lodewijk XIV, de zonnekoning. Ja, en die kon het ook niet uitstaan dat Nederland waar niet eens een koning was, dat die zo rijk waren. Ik kan belasting heffen van arme Franse boeren, maar ik kan ook kijken of ik belasting kan heffen van rijke Nederlanders. Het is niet zo dat ze hier 17 maanden lang voortdurend aan moorden en branden en plunderen waren. Dat deden ze wel iets sofisticater, want er was eigenlijk een soort deal de stad uh, zou niet geplunderd worden als ze maar uh, geld betaalden en dan echt heel veel en ze ook een beetje een lesje leren. Wat denken
1: jullie wel niet, stelletje uh, gewone mensen die rijk lopen te doen? Je luistert naar de historische podcast van de Vereniging Oud Utrecht. Arjan Den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: Deze keer praat ik met uh, Floortje Tuinstra van het Utrechtse Archief. Uh, we gaan het hebben over de tentoonstelling Hi. Rampjaar. Hi. Hi. En we hebben afgesproken in de rechtbank,
0: ja, vlak ja, bij is... het
2: Utrechtse Archief.
0: Precies, dat is hier uh, om de hoek... Uh... Ga zitten. Ja, dankjewel.
2: Want jullie zitten eigenlijk in uh, twee gebouwen. Uh, de alexander numann en hier aan de Hamburgerstraat. Wat is het verschil voor de mensen die hier niet uh, vaak komen?
0: Uh, nou, aan de numann daar zijn de twee depots. En daar zijn, worden alle archieven bewaard. En hier hebben we de tentoonstellingsruimtes. En uh, daar, hier kan je dus de tentoonstelling komen bekijken.
2: En daar gaan we het zo meteen over hebben. Want de aanleiding om uh, de tweede podcast van Oud-Utrecht uh, met jou te doen is de tentoonstelling over het rampjaar 1672-1673. En dat zijn allemaal spannende verhalen, daar, uh, daar horen we zo wel over. Ik heb gelezen dat jij al twintig jaar bij het Utrechtse Archief werkt. Ja.
0: Ja, dat klopt, dat klopt. Ik ben in 1999 nee, begonnen als educatiemedewerker. Het startte toen allemaal net op, dus het waren niet heel veel groepen. Dus wij konden in die tijd nog bij de scholen langs. Gingen we met foto's van de school vroeger en de school nu. En er was dus een foto uit 1980, was natuurlijk vroeger, want dat was van voordat ze waren geboren. En we namen ze mee naar het depot. Ja, en dat vonden ze dan wel heel erg spannend, met zo'n dikke deur en, uh, nou, 15 kilometer archief. Nou, dat zit drie avond, vierdaagse avonden wandelen. En dan heb je nog niks gelezen, maar ben je alleen nog maar langsgelopen. Nou, dat vonden ze allemaal wel heel leuk. Uh, in de tussentijd ben, heb ik ook een aanstelling als uh, inventarisator gekregen, want ik ben echt archivaris ook. Ik ben zowel historicus als archivaris. En de laatste tien jaar werk ik vooral als archivaris. Maar als er dan eens dus een tentoonstelling komt waar 17e of 18e eeuwse kennis gewenst is, dan word ik van stal gehaald. En dan...
2: Want dat is jouw specialisme, 17e, 18e eeuw?
0: Ja, 17e eeuw is mijn specialiteit.
2: Ik las ook nog onder jouw e-mail staat vakspecialist. Is dat hetzelfde als archivaris als functie bij zo'n archief?
0: Uh, ja, in principe wel, inhoudelijk wel. En mijn werk is vooral uh, begeleiding. Dus ik begeleid mensen van de provincie of mensen van uh, de rijksinstellingen hier in Utrecht, bijvoorbeeld de rechtbank of uh, dingen van het ministerie, uh, van hoe zij het beste hun archief zo toegankelijk mogelijk kunnen aanleveren, zonder dat wij dan nog heel moeilijk gaan doen.
2: En dan gaat het natuurlijk om uh, relatief recente archieven. Van hoeveel jaar geleden is het oudste, of het nieuwste bedoel ik natuurlijk, wat bij jullie binnenkomt?
0: Uh, nou, dat is wel 2009, denk ik. Ja.
2: Ja, ja. ja, Want je kan nooit voorspellen als archivaris of historicus wat later nou interessant wordt. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, zelfs de achterkant van briefpapier kan voor een onderzoeker in de toekomst nog wel eens wat interessants opleveren.
0: Ja, ja en je merkt ook eigenlijk, uh, ik heb gestudeerd in de jaren negentig, waar de belangstelling ligt is in die afgelopen dertig jaar al veranderd. Dus toen ik ging studeren, was ja, interesse voor lokale geschiedenis was een beetje abollig. En ja, het ging om de grote lijnen en de grote verbanden. En de vragen naar hoe het dagelijks leven was, was niet overal in de mode. En nu is dat juist heel erg. Vindt iedereen dat juist het meest interessant? Van hoe, hoe leefden die mensen dan in het echt? Uh, wat hadden ze aan? Wat aten ze? Uh, ja, waar maakten ze ruzie over? En, ja.
2: Je noemde zelf wel even je studietijd. Dat was niet in Utrecht, geloof ik.
0: Nee, dat was niet in Utrecht, dat was in Leiden. Ik heb in Leiden gestudeerd. Uh, en ik heb ook een half jaar in Berlijn gestudeerd. Dat was ook erg leuk. En daarom is het Brandenburgse verhaal, spreekt mij ook altijd aan.
2: <laughs> ja, dat is waar we straks op komen met uh, de kasteelvrouwen van Amerongen. Die in uh, Brandenburg zat toen haar, uh, kasteel, uh, in de... nee, haar man zat in Brandenburg. Ah, daar komen we zo allemaal op. Het is leuk om te horen dat je dus af en toe... Uh, met de inhoud bezig kunt zijn, terwijl je als archivaris denk ik ook soms met... ja, dat het vooroordeel is dat je soms ook wat stoffig werk moet doen.
0: Ja, nou, ik ben daar eigenlijk een beetje op afgestompt. Of dat, ik merk dat niet meer als mensen daar... Nee, nee. En als je ook uitlegt ja, wat er allemaal in te vinden is en voorbeelden noemt... Eh, dat je echt van het stadsrecht uit 1122 tot gemeenteraadsdingen uit de 2000... dan ja, denken mensen, oh ja, het gaat eigenlijk over heel veel verschillende dingen...
2: Ja, we hebben tegenwoordig ook tv-programma's die het een beetje populariseren, zoals Verborgen Verleden. Maar dat is dan misschien weer het gevaar dat het dan lijkt of je elke dag iets, uh, iets spannends uh, vindt. Dat is denk ik ook weer niet zo.
0: Nee, daar ben ik het heel met je eens. Dat, dat is helaas ook weer niet zo. Het is dus ook niet zo dat iedereen altijd mee het depot in mag. Of dat de archivase iedereen gaan helpen met stamboom uitzoeken.
2: Het ligt niet op een tafeltje nee. al klaar als je als gewone burger bij jullie binnenkomt. Hè?
0: Nee, 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 je moet normaal gesproken gewoon zelf onderzoek doen. En ja, die, hè, met die administratie bezig zijn wat ik dan doe, normaal gesproken in mijn normale werk. Uh, ...ben ik toch ook wel blij dat ik dat af en toe kan afwisselen met het onderzoek voor een tentoonstelling. Dus het is voor mij een leuke afwisseling.
2: We hebben het al een paar keer gezegd. De tentoonstelling loopt nu over het rampjaar 1672. Specifiek in Utrecht. Die heb jij uh, samengesteld. Ik denk dat veel mensen, als ze dat al vroeger op school hebben gehad... als jaartal, dan zit dat nog in je hoofd. Maar waarom het nou precies een rampjaar was... dat uh, is iedereen bijna vergeten, denk ik. Kun je dat nog eens even heel kort op een rijtje zetten?
0: Nou, de hoofdlijn is dat uh, Nederland van vierkanten werd aangevallen... door Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen. En het volk was uh, redeloos, de regering radeloos en het land redeloos. Dat is wat mensen boven de 50 vaak nog wel weten... Utrechters weten vaak, oh, rampja, ja, dat is de instorten van de dom. Nou ja, dat is wel meteen daarna onmiddellijk. Heeft, en het feit dat hij niet is opgebouwd heeft zeker te maken met uh, de totale ja, uh, uh, failliet van Utrecht nadat die Frans vertrokken waren. Want die hadden alles leeggehaald. Um, ja, dat was eigenlijk de grootste ramp.
2: Maar het was niet de ramp die ermee bedoeld werd, de instorting van de dom. Nee. Want dat was in 1674, dus ja, geloof ja, ik. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Het is eigenlijk wat hier in Utrecht gebeurde... is eigenlijk waar men in Holland steeds bang voor was. Maar zij hadden de waterlinie tussen hen en ja, Utrecht zitten. Maar, en wij waren ook echt de frontstad. Dus daar, ja, verder zijn ze niet gekomen. Af en toe is een, een reet. Maar uh, ze zaten eigenlijk, ze hadden eigenlijk een hoofdkwartier in Utrecht...
2: En, en met Sur, dan hebben we het over de Fransen, toch?
0: Ja, dat heb ik nu even nog niet verteld. Maar de hoofddader uh, ja, was Frankrijk, Lodewijk XIV, de zonnekoning. Die uh, was al een poosje bezig met zijn uh, macht uit te breiden... en veel groot mogelijk grondgebied te krijgen. Ja, en die kon het ook niet uitstaan dat zo'n uh, protestantse republiekje... Uh, als Nederland waar niet eens een koning was, dat die zo rijk waren. En die dacht, dat geld kan ik ook wel gebruiken... Uh, ik kan belasting heffen van arme Franse boeren... maar ik kan ook kijken of ik belasting kan heffen van rijke Nederlanders.
2: Dus die wilde eigenlijk, de zonnekoning wilde eigenlijk de, de profiteren van de Nederlandse Gouden Eeuw?
0: Eh, nou, ook, zo zou je het kunnen zeggen, ja. En, en ze ook een beetje een lesje leren van... Uh, wat denken jullie wel niet? Uh, Stel uh, gewone mensen die rijk lopen te doen.
2: Ja... En dan uh, zei je al even de waterlinie, dat is de oude Hollandse waterlinie. Hè? Later kreeg je de nieuwe Hollandse waterlinie, daar hebben we nu nog allemaal uh, Forte van. Maar die oude linie die werd aangelegd eigenlijk om Holland, dus niet Utrecht helaas, te beschermen tegen dat soort invallen. En waar lag die dan precies of waar ligt die? Want er zijn nog wel een paar onderdelen geloof ik van.
0: Ja, nou, de, de bedoeling is wel geweest, ze hebben het er, zowel Holland als Utrecht hebben het erover gehad... om hem ook uh, verder naar het oosten te laten lopen. Dus er is wel degelijk al over een soort van grebbeling gesproken. Maar ja, daar, daar werden ze niet over eens. En vooral, ik geloof dat vooral Utrecht zelf moeilijk deed. Maar dat weet ik niet precies, daar heb je andere deskundigen voor. Uh, maar hij liep ja, langs de vecht. Uh, ja, um, tussen Woerden en Utrecht was het vooral. Uh, vijf herenlanden, zeg maar, dat is natuurlijk nu on, uh, onderdeel van uh, Utrecht, daar kon ook een heel groot deel onder water.
2: En dat hield ook echt die Fransen tegen, toch, dat water?
0: Ja, dat uh, hield echt de Fransen tegen, want het water stond dan, ja, ongeveer kniehoogte, zodat je dus ook niet een bootje kon laten varen. Dus je kon er en niet met je paard erheen en je kon niet met de bootje varen. Dus de enige toegangswegen waren over de, de, de wegen die over de dijkjes liepen. En daar hadden ze heel slim overal wachtposten neergezet. En theoretisch zou dat dan dus echt moeten tegenhouden. Maar dat ging wel eens mis eh, als bijvoorbeeld zo'n wachtpost eh, op de vlucht sloeg. Want ja, er zijn be het bekende verhaal is van Bodegraven en Zwammerdam. Dat die helemaal ja, zijn geplunderd, uitgemoord, in brand gestoken enzovoort. En dat, dat zijn verhalen die nog, nou ja, totdat de vrede van Utrecht hier onderhandeld werd, deden die verhalen nog de ronde. Um, en dat heeft ook hele slechte naam gegeven aan de Fransen. Terwijl dat niet iets is wat ze dagelijks deden. Dus dat, het was niet zo dat ze hier maanden, 17 maanden lang voortdurend aan moorden en branden en plunderen waren. Dat deden ze wel iets sofisticater. Door
2: belasting te heffen.
0: Precies, precies. Dus het was anders dan, dan in eeuwen daarvoor. Lodewijk de had best een rationalistische vorm van oorlogvoering... Dus hij zei niet tegen zijn soldaten, nou, je ziet maar hoe je aan je eten komt. Dus al plunderend moet je jezelf maar een leven houden. Hij was echt van de organisatie van uh, logistiek, dus magazijnen met uh, voorraden graan. En dat organiseerde hij ook echt, dat er graan naar die magazijnen kwam. En die legde die ook in de bezette gebieden aan. Dus hier werden verschillende kerken werden, uh, gebruikt als opslag voor hooien en voor graan. En in Woerden was dat bijvoorbeeld ook zo. Maar ook hier in de stad? Hier in de stad ook, ja. ja. Welke ja. bijvoorbeeld? Uh, de Pieterskerk lag volgens mij vol hooi. En de Janskerk volgens mij op een gegeven moment ook met graan. Ja. En daar bakten ze dus zelf hun brood van. Dus... Uh... Ja, goed. Er zijn ook allerlei verhalen over inkwartieringen. Daar hebben hier dus duizenden soldaten ingekwartierd gezeten. En de...
2: Gewoon bij mensen thuis op ja. zolder? Of, op de, of moest je misschien zelf op zolder en de soldaat in de bed
0: steden? Uh, dat kwam er vaak op neer. Ja, er waren allerlei regels, dus ze moesten niet te veel eisen. En ze mochten, met drie soldaten moesten ze in één bed. En uh, ze mochten ook bijvoorbeeld niet meer vuur gebruiken dan de uh, mensen zelf gebruikten. Dus ze, moesten, ze mochten niks extra's vragen. Maar ja, in werkelijkheid deden ze dat natuurlijk ook, deden ze wel... Uh, en ja, hun brood zouden ze moeten krijgen centraal uitgedeeld. Maar dat was ook niet altijd zo. Maar in principe was het geregeld. Alleen, ja, daar werd dan af en toe de hand meegelicht En het ging af en toe fout. En, maar er werden ook echt soldaten gestraft vanwege hun, door hun eigen meerdere. Omdat ze uh, s'avonds laat nog buiten waren. Of dat ze hun, hun uh, gastheerd slecht hadden behandeld. Uh, dus dat ging wel eens gruwelijk fout. Maar dat was niet de regel. Dat was niet wat de Franse express zo georganiseerd hadden.
2: Dus het was geen uh, terreurbewind? Uh,
0: voor de steden waar zij zaten niet. Want dan was het er gewoon een bezetting. Uh, waar ze ook niet de kip met de gouden eieren wilden slachten. Waar ze gewoon een poosje wouden blijven. En volgens mij was het voor... Lodewijk XIV ook wel een beetje een truc om de winterlang zijn soldaten uh, verzameld te houden. We moeten eigenlijk nog even een stapje
2: terug, hè, want we zitten nou al in de bezetting van Utrecht. Maar er is natuurlijk ook nog het verhaal dat uh, de stad Utrecht eigenlijk de sleutels gewoon heeft overhandigd aan de Fransen. Eigenlijk ja, om bloedvergieten te voorkomen, maar dat werd ze later wel verwezen, verweten als laf, uh, lafheid.
0: Ja, dat is een bekend verhaal, het verhaal van de sleuteldragers.
2: En klopt het wel? Want soms dat soort verhalen, dat is dan maar een beetje een legende.
0: Nou, dat is natuurlijk, als Utrechter zeg ik, dat is natuurlijk het Hollandse verhaal. En het Utrechtse verhaal is anders... Uh, dat is namelijk inderdaad om ergens te voorkomen. Jij, je, je zou kunnen, het is niet zozeer burgemeester in oorlogstijd van uh, hè, dan blijf ik maar zitten. Eigenlijk had het er ook mee te maken dat Lodewijk XIV, het was ook al lang bekend dat hij eraan kwam. De uh, Nederlandse staat-generaal die dacht, ja, we moeten nu onszelf in staat van verdediging brengen. Dus ze riepen ook echt de steden op uh, om mannen te leveren. Dus de weerbare mannen, dus de schutterijen. Er waren uh, ongeveer 2000 man moest door. Uh, Utrecht geleverd worden... Uh, om bij Nijmegen en de ijssellinie bij Zutphen de Republiek te verdedigen.
2: Dus Utrechters hebben wel degelijk gevochten... maar niet de, bij de stad zelf?
0: Absoluut. Maar wat was nou het geval? Uh, Lodewijk kwam helemaal niet over de IJssel. Lodewijk kwam over de Rijn. En hij was al onderweg. En toen ging het staatsleger... sloeg op de vlucht met Willem III... Uh, terug richting Holland. En op het moment dat die... Zij waren dus nog voor de Fransen bij Utrecht... En toen was de vraag, gaan zij met het staatsleger Utrecht verdedigen? Eh, want de, de mannen waren weg. Eh, en eh, toen zei Willem III, ja, dat wil ik wel proberen... maar dan moeten wel die voorsteden, de buitenwijken als de bemuurde weert... Eh, die moeten dan wel plat, want anders heb ik niet goed zicht. Nou, en dat waren nou net de wijken waar de mensen geronseld waren... om naar Nijmegen te gaan. Dus toen zei het stadsbestuur, ja, dat kunnen we niet doen... En toen zei Willem III, ja, maar daar kan ik dan ook mijn soldaten niet aan uh, opofferen. Dus die is toen doorgetrokken naar uh, Holland, achter de waterlinie. En uh, ja, toen heeft het, de Utrechtse uh, bestuur, de staten, die hebben een delegatie gestuurd naar Lodewijk XIV om te onderhandelen. De stad was onverdedigbaar en Willem III heeft ook niet uh, geholpen, dus ja...
2: We hebben van René de Kam gehoord, en dat kunnen we ook op zijn tentoonstelling zien, dat je al die bolwerken en die stadsverdediging had. Maar dat was inmiddels geen uh, bescherming meer tegen de Fransen.
0: Dat was op zich, bedoeld wel nog steeds als bescherming, maar dat was wel heel erg verwaarloosd. Want dat was een ander onderdeel. Uh, men had zich op zich wel verdedigd, voorbereid op een oorlog. Maar de, al het geld was in de vloot gaan zitten. Dus uh, de, voor een oorlog op land was Nederland eigenlijk slecht voorbereid. En uh, inderdaad waren de, de vestingwerken redelijk uh, verwaarloosd. Dus heel veel had je daar ook niet aan. Maar dat was denk ik niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste was vooral, uh, want zie, ze waren op het laatst, zijn er nog wel wat verbeteringen aan uh, gedaan. Dat er gewoon geen mannen waren. Of niet helemaal niet, maar niet, niet wat ze normaal gesproken hadden om de stad te kunnen verdedigen.
2: Want over wat voor leger hebben we het, zo'n Frans leger wat hier voor de, voor de deur staat of nou ja in aantocht was, zijn dat duizenden, zijn dat tienduizenden soldaten?
0: Ja, dat waren echt wel tienduizenden, wel dertig, uh, veertigduizend. Ja. En dat zijn dus allemaal uh, huurlingen. En iets speciaals wat de Franse koning op dat moment net aan het opzetten was, was zijn uh, Zwitserse huurlingen. En die hadden dan weer een speciale status, want die waren dan niet zomaar, uh, zeg maar dat ze een regiment hadden gehuurd van een of andere kapitein. Um, maar die waren dan ook echt in Franse dienst, dus die was een soort van nationaal leger, maar dan geen Fransen, maar Zwitser's. En de hoofdman die hier, uh, de gouverneur Pierre Stupa, dat was ook een uh, Zwitser. En het gekke is, dat hebben we ook in de tentoonstelling is dat een thema, dat om de een of andere reden die Zwitser's dan wel, daar altijd wel goed van afkomen. Die hebben wel een goede naam.
2: Hoe was de houding van de Utrechters tegen de Fransen? Zagen ze het echt als vijand?
0: Uh, ja, nou ja, zeker de, 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 de gewone burgerij. De, ja, en het was voor hen de vijand, want ze werden gewoon uitgeperst. En, uh, en ook voor de, uh, het, bestuur, het gemeentebestuur, de regenten. Ja, die moesten voortdurend zorgen dat ze ergens geld vandaan haalden. En dat was, ja, dat was echt geen pretje. Dus, en ze hadden eigenlijk gedacht.
2: En geld vandaan halen om die Fransen hun gevraagde belasting uh, te kunnen betalen?
0: Ja, want er was eigenlijk een soort deal. De stad. ...zou niet geplunderd worden, en dat God ook voor Mondvoort Amersfoort... ...als ze maar om de zoveel maanden uh, geld betaalden. En dan echt, de, zeg maar, wat ze per maand moesten betalen... ...was wat ze normaal gesproken in een jaar aan opbrengsten, aan huisgeld uh, en dat soort dingen kregen. Dus het was echt heel veel. Dus dat was geen pretje als je daar rent was en je moest dat opbrengen. Alleen, eh, op zich was natuurlijk, de Franse cultuur was toch ook best wel mode. Want Lodewijk XIV had best wel uitstraling cultureel gezien. Dus er waren natuurlijk mensen die sowieso al Frans spraken, Frans schreven. Ik bedoel, dat is later natuurlijk nog veel meer geweest. Maar in het begin was er op dat moment al die dat allemaal wel interessant vonden. Dus je had, eh, er zijn inderdaad verhalen bekend van, van dat ze getrakteerd werden en eh, nou ja.
2: Er was volgens mij nog een groep, ook onder gewone mensen, die toch ook wel voordeel had bij die, uh, bij die Franse bezettingen. Dat waren de katholieken. Want de katholieke godsdienst was nou ja, niet echt verboden, maar wel onderdrukt door de, door de calvinisten. En opeens werd, werd de Dom weer katholiek bijvoorbeeld.
0: Ja, Dat klopt, dat was, dus, dat was één lichtpuntje voor de katholieken dan. Dat zij weer openlijk hun geloof mochten beleiden. Um, en nou is het, was het wel zo dat het niet op zich een geste naar de katholieken was uh, om uh, niet de omhoog open te stellen. Het was vooral om voor zijn soldaten uh, de mogelijkheid te geven om naar een katholieke mis te gaan. En ook de hele uh, opening werd gedaan door de uh, uh, bisschop die ze zelf hadden meegebracht. En uh, ja, uh, het voordeel voor de katholieken was wel dat ze kon bijvoorbeeld ook uh, gewoon een, een katholieke begrafenis konden. Uh, processie werd er gehouden.
2: Ja, dat zag ik ja. ook op, op jouw tentoonstelling. Ja. Dat er dus uh, processies werden gehouden met, met reliquieën, relieken, door de straat van ja. Utrecht. Wat natuurlijk een hele aantal jaren niet, niet nee. gebeurd wordt. Nee,
0: dat was natuurlijk verboden geweest. En we hebben als uh, personage hebben we ook het klopje. Hè, dat is een, uh, een geestelijke vrouw. Uh, die, ja, die, die misschien... Uh, je hebt allerlei soorten. De Klopje is een heel interessant personage... omdat je zoveel soorten had... dat ze eigenlijk niet in een hokje te plaatsen zijn. Je had hele rijken die, zeg maar... Uh, ze hadden allemaal een rol in het faciliteren van de katholieke kerk. Dus uh, of ze zorgden voor huisvesting... of ze kochten een huis... Of, um, ze maakten de kerk schoon of ze gaven vooral les of ze zorgden voor de zieken. en uh, Je kon natuurlijk geen non worden want er waren geen non-kloosjes uh, meer in Nederland. En niet iedereen kon zich voorloven om naar het buitenland te gaan. En uh, ze woonden vaak samen. Uh, en vaak ook met een... Uh, ja, er was dan wel een priester die, die hen dan zogenaamd zei wat ze moesten doen om het te legitimeren, want vrouwen mochten eigenlijk niks. Dus die zitten altijd een beetje tussenin, want ze mogen ah, binnen de kerk niks, uh, maar ze worden ook nog eens raar aangekeken omdat ze katholiek zijn. Uh, en ze werden ook, ja, wat je altijd hoort, zogenaamd als hier allemaal tolerantie, maar zo tolerant was ze ook weer niet, want ze werden ook... Uh, het werd ze wel erg lastig gemaakt. Dus ze werden ook af en toe werden er, ja, nou ja, niet echt de razzia's... maar wel dat er gekeken werd waar zitten de kloppennesten. <laughs> of dat ze gekeken werden, hey, zijn er niet een paar huizen van katholieken die te veel met elkaar in verbinding staan dat ze daar niet Stiekem een schuilkerk voor maken. Dus zo fijn was het inderdaad niet om katholiek te zijn. Dus... Nou ja,
2: totdat die Fransen
0: dan precies, kwamen, al was precies. het maar kort. Ja, tot de Fransen kwamen en toen was het wel, wat dat betreft prettiger. Maar de bronnen zijn ook wel zo dat je denkt, ja, zijn ze er nou echt blij mee? Want ook zij, zij kregen geen korting op die belasting. Ze werden evenveel afgeperst, ze kregen evenveel soldaten ingekwartierd.
2: En nou zag ik een pamflet hangen. De tentoonstelling ja. is helemaal met, met decors eigenlijk uh, vormgegeven. En er hangen allemaal... Pamfletten over de dom, maar ik zag ook nog van uh, Het Mirakel van Utrecht. Oh, okay. Dit is weer een andere, geloof ik. Ik heb he? maar... ja, wat, maar wat?
0: Ik was wel heel erg geïnteresseerd in die relieken, en toen vond ik een pamflet met een hele lijst enige oude reliquieën... die de katholieken bij deze nieuwe herstellingen in de Dom van Utrecht... wederom opgezegd en tevoorschijn gebracht hebben. En toen dacht ik in mijn naïviteit... oh, misschien dit, gaat dit wel over de reliquie van de Gertrudus-kathedraal... en dan kunnen we daar nog wat uh, iets aan bijdragen. En toen ging ik het lezen, maar dan lees je... Um... Het krulijzer van Ezo, daar hij zijn haar pleegt te krullen. Um, de steel van Jozef Stimmerbijl. Toen dacht ik, hmm, dit is niet heel erg serieus. En het is een lijst, je hebt hem ja, hier lijst, meegenomen, van 49. 49, 49 relieken. Um, met de gekste dingen. Dus het is voor bijbelvaste mensen heel leuk om te kijken. Herken ik dit? Even kijken: een bosje hooi door de drie wijzen uit het oosten van het veevoeder overgehouden. De laatste is de baard van de bok die Daniel in een gezicht, dus in een visioen, met de ram zag strijden.
2: Nou, ja, dat is wel heel wonderlijk. Nou, ze hebben het natuurlijk nooit bestaan. Het is een soort persiflage, dit
0: of is niet? Pers dit is een persiflage. Ja, ja. en dat, dat, dat de grappige was: je hebt natuurlijk hele gekke relieken. Dus ja, in het begin heb je het helemaal niet door, maar ik op een gegeven moment dacht ik, ja, nou wordt het wel al te raar. Ja. ja,
2: ik, mo ik mo moest bij mij ook even inzinken, maar dit is dus waarschijnlijk dan, die lijst is dan door protestanten gemaakt ja. als grapje, ja. als, als uh, gek steken.
0: Ja. ja, en dat is heb ik, We hebben dus in de tentoonstelling best veel pamfletten en plakkaten ook. En bij die pamfletten, die, die hadden natuurlijk een hele belangrijke rol in de berichtgeving en in de stemmingmakerij en in de, 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 de meningsvorming. Maar soms weet je op een gegeven moment niet, van is dit nou een extreme gedachte of is dit een persiflage?
2: Je zijn net al, er zijn veel verhalen. Je ziet pamfletten hangen, maar er worden ook verhalen verteld door personen die toen geleefd hebben. Dan moet je op een knopje drukken en dan komt er een leuk verhaal of een interessant verhaal. Zijn dat eigenlijk fictieve verhalen en personen of zijn die op de werkelijkheid op archiefstukken gebaseerd?
0: Uh, dat is uh, verschillend. Uh, zeg maar, uh, Margaretha van de Amerongen heeft echt bestaan en uh, alles wat zij zegt komt uit de brieven die ze zelf geschreven heeft. Um, het uh, Klopje is een fictieve persoon um, en de, het Kind van de Schutter hebben we ook, is ook een fictieve persoon. Maar hun verhalen zijn gebaseerd op uh, de dagboeken van uh, Evahard Boot, dat is een regentenzoon. En uh, Jacob Martens, ook een uit een regentenfamilie. Want helaas heb je natuurlijk altijd alleen maar van de hogere lagen bronnen over. Dus Margarethe was van adel. Uh, nou, Boot en Martens zijn regentenzonen. Dus we hadden hun verhaal kunnen vertellen, maar we dachten ja, dat is natuurlijk niet zo. Dat spreekt niet zo aan. En ze vertellen wel heel veel over wat er gebeurt. Dus dat er heel veel rijke mensen op de vlucht slaan en al hun bedden goed meenemen en uh, kisten met zilver en dat er paniek ontstaat en alle rijken gaan er vandoor. Um, hij beschrijft zelf hoe vervelend het is dat hij daarbij gehinderd wordt. <laughs> Martens. Dat was um. nog voor
2: de Fransen aankwamen toen gingen de regenten eigenlijk op de vlucht.
0: Uh, nou, niet alleen de regenten, maar gewoon de rijke mensen. Die het, wie het zich kon veroorloven. He, dat is net als nu ook. Vluchtelingen zijn meestal mensen die het zich kunnen veroorloven. Wie echt de arm is, die komt niet eens weg. En we hebben nu een jongetje dat dus beschrijft hoe hij ziet. Hoe er uh, een kist met, met zilver uh, van een kar valt. En dat er allemaal vrouwen op afgaan om hier uh, snel te plunderen. Um, en ook om ze tegen te houden, van ja, jullie gaan er vandoor en wij dan. En onze mannen zijn omweg weg naar uh, Nijmegen. En jullie gaan weg en wie moet ons dan tegen de Fransen beschermen? Dan hebben we eigenlijk niemand meer. Um, nou, dat is natuurlijk... Ja, je voelt dat verhaal er gewoon in zitten. Uh, en de toneelspelers van de Alluin die we hebben uh, gevraagd om te nou, om verhalen uit te werken en met ons mee te schrijven en, de, en het op te voeren, ja, die, die spelen dat ook heel leuk. Die zijn, uh, ja.
2: ja, want die spelen dat ook live, hè uh, op, ja. uh, ik geloof om de week bij, ja. bij jullie, uh, ja. of hier aan de Hamburgerstraat in, in de tentoonstelling. Ja.
0: ja, eens in de twee weken speelt Alluin hier... Uh, uh, ja, de, de personages, die zijn dus er is een soldaat, er is een boer, die zit in de waterlinie. Je hebt het klopje, je hebt Margaretha, je hebt het kind van de schutter. En de stadsomroeper die altijd uh, het Utrechtsverhaal tegen het Hollandse verhaal houdt. En uh, die zijn live aanwezig en die, uh, ja, die doen dat hartstikke leuk. Ja.
2: Nou, we moeten het nog even verder hebben over uh, Margaretha Turnoor. Zij was uh, de vrouw van de kasteelheer van Amerongen, Godaar uh, van Reden. Ja. Um, zij speelt een belangrijke rol omdat zij die brieven heeft nagelaten. We gaan het zo nog even hebben over welke nieuwe techniek daarvoor gebruikt is. Maar laten we nog even het plaatje compleet maken. Haar man zat in het buitenland, want hij was diplomaat. En zij paste eigenlijk op dat kasteel, maar ze, moest dus, ja, ze is gevlucht eigenlijk voor de Fransen.
0: Ja, ja, en daar heeft ze ook heel uitgebreid met Godart over geschreven. En die was dus naar Berlijn om te onderhandelen over van, over, om hulptroepen te komen om te, tegen de Fransen. En zij hield hem op de hoogte van de toestand in Amerongen, Van de vraag, moet ik nu al weg of toch nog maar niet? Um... En ook van de, wat zij aan politieke ontwikkelingen zag. En zag uh, ja, ho, ho, hoe de stemming onder de regenten was en bij de Staten van Utrecht. En ook in Den Haag, ze ging regelmatig naar Den Haag. Uh, dus hield hem van alles op de hoogte, maar ook van uh, dat het uh, water in de, rij, in de, in de vijver uh, om Amrongen laag stond. En dat is eigenlijk al een verwijzing naar het feit dat het water in de Rijn ook laag stond, zodat de Fransen daar gewoon doorheen konden. Dus het was een hele droge uh, zomer geweest, en een, nou ja, een niet erg natte winter en weinig sneeuw in de winter. Dus de, vandaar de, de stand van de Rijn laag. En dat had ze al gezien, dat de, ja, de vissen uh, in de slotgrachten uh, hapten naar adem, zeg maar. Dat soort dingen schrijft ze ook, of dat, hoe het met de koeien gaat. En dat ze ook heeft geprobeerd koeien te verkopen. Um, maar dat niemand ze in deze onzekere tijden wilde hebben. En ze, een reden om te wachten met vluchten was ook omdat haar schoondochter uh, op punt van bevallen stond. En haar zoon was ook afwezig. Die zat in, uh, in het Saatse leger als uh, kapitein van de regiment. En die was eigenlijk heer van middachten. En maar de hele schoonfamilie logeerde tijdelijk op Amerongen. En uh, nou, ze had blijkbaar een fout... Uh, ze had zich zeer misrekend, schrijft Margaretha. Want ze zei, ik ga over drie weken bevallen. Nou, en een maand later was ze nog steeds niet bevallen. En uiteindelijk is ze pas nou, zes, zeven weken later bevallen. En toen konden ze eindelijk uh, vertrekken.
2: Naar Amsterdam?
0: Um, ja, in eerste instantie naar Amsterdam... En toen al heel snel uh, naar Den Haag, want in Den Haag hadden ze een huis. Ze hadden aan de Kneutendijk een, uh, nou, een groot huis waar ze ook uh, konden zitten, kleiner dan een Amerongen, maar ze konden uh, daar wel verblijven.
2: Nou heb ik begrepen, dat las ik op de tentoonstelling, dat er uh, eigenlijk ook een brandschap door de Fransen werd gevraagd om te voorkomen dus dat ze Amerongen het kasteel zouden afbranden van 3000 gulden. Nou zou ik denken, waarom hebben ze dat gewoon niet betaald? Want ze waren ongetwijfeld rijk. Of was dat iets principieels? Ja.
0: Ja. Nee, het was een punt. Nou, het, was niet alleen, je moest niet, het was niet alleen dat je moest betalen, je moest ook weer terugkeren naar je, naar je bezit. Dus de eis was ook dat Godard terug zou komen uit Berlijn. Dat deed hij ook niet. Maar ze hadden gehoopt, nou ja, de meeste mensen die er niet zijn, maar wel betalen, die worden toch met rust gelaten. Dus op zich waren de Fransen redelijk betrouwbaar. Als je betaald had, ging je zeel niet in vlammen op, in een enkel geval wel bij het Huis Ter A is wel in vlammen opgegaan... maar dat is waarschijnlijk een vergissing geweest. Zij heeft wel heel veel moeite gedaan om geld bij elkaar te krijgen. Ze heeft iets van 2000 gulden heeft ze bij elkaar gekregen. Maar je kon ook helemaal niet zo makkelijk aan geld komen. Want eh, nou ja, alle, alle aanvoerroutes waren afgesloten. En de enige manier om aan geld te komen was via bankiers in Hamburg. Dus dan moest je met een schip naar Hamburg zien te komen... En te zorgen dat daar dan geld vandaan. Dus ze had wel een tonnetje geld uit Hamburg laten komen. Maar dat was niet genoeg. Uh, en het is zelfs zo dat de uh, inwoners van Amerongen nog een soort inzameling hebben gedaan. En geld hebben geboden aan de... Uh, nou ja, op het moment dat ze echt kwamen om de boel in de fik te steken. Van, hebben ze zeg maar, die soldaten nog proberen om te kopen? En de, daar, toen zeiden ze, ja, daar is geen denken aan. Want jullie heer die zit uh, hulptroepen te werven. En da de, daar hebben we geen medelijden mee. Dus dat, dit kasteel gaat echt in de fik. Um, en uiteindelijk, zij heeft dus niet betaald, want ze had niet genoeg. En ze dacht, nou als ik 2000 betaal, dan ben ik met 2000 kwijt. En dan gaat het alsnog in de fik. Dus het is gewoon toch uh, ja, afgebrand.
2: En zij heeft er toen ook het nieuwe kasteel wat er nu nog staat laten bouwen, toch?
0: Ja, ja, ja want uh, Grona bleef in staatsverdienst, in diplomatieke dienst. Dus die was eigenlijk voortdurend uh, in onderhandeling overal in het buitenland als diplomaat. Dus zij, zij zorgde voor het kasteel. Zij was in feite de kasteelvrouw. En zij is ook eigenlijk meteen met de steentjes van de ruïne begonnen die te verzamelen en schoon te laten maken om daar dan een nieuwe uh, kasteel uh, van te laten bouwen.
2: Nou is er iets bijzonders met die brieven. Dat kan je ook zien op de tentoonstelling door middel van een paar uh, filmpjes. En je kan zelfs geloof ik ook iets uh, uitproberen. Maar uh, die brieven, dat is heel erg veel. Hoeveel zijn het er in totaal?
0: Nou het totale aantal brieven wat wij van Margaretha hebben is, is bijna duizend. Die gaan niet allemaal over het rampjaar. Dat is ergens van, nou, ik denk nu even 1660 tot 1685 of zo. De verslagomdarm. Um, maar ook dus heel veel uit de... Uh, het rampjaar. En het bijzondere is dus, zij stuurde die naar Goda, die op reis was. En hij heeft ze dus allemaal weten te bewaren. Ten eerste wilde die ze blijkbaar bewaren, maar het is hem ook gelukt. Ze dus heeft ze weer mee, allemaal steeds van elke reis weer mee naar huis genomen. En ook steeds op elke brief geschreven wanneer hij hem ontvangen had. En soms duurde dat drie dagen en soms duurde het een maand.
2: En die zijn uiteindelijk bij jullie aan de Numan Kade
0: terechtgekomen... uit het huisarchief van ja, het Kasteel ja, Amerongen? Ja, het is nog steeds het huisarchief van Kasteel Amerongen. Het is dus in feite een, een, een bruikleen of een bewaargeving. Dus de eigenaar is Kasteel Amerongen nog. En uh, ja, die hebben wij al een poosje in huis. En uh, nou, we hebben, zoals je zegt, we hebben daar een bijzonder project mee gedaan. Want we hebben, ze, um, we hebben vrijwilligers honderd brieven laten transcriberen. Dus in een moderne tekst laten overtypen... Niet de moderne taal, maar wel in gewoon onze letters laten over uh, uh, typen. En daarmee hebben we eigenlijk de computer gevoerd. Dus het programma Transcribus is dat, ontwikkeld door de Universiteit van Innsbruck. Uh, en met honderd van die brieven met de juiste vertaling erbij, was hij door allerlei algoritmen in staat om uh, de volgende 800 zelf te vertalen.
2: Dat wil zeggen nadat nou je ze gescand had, gedigitaliseerd ja,
0: ja, we moesten ze natuurlijk eerst scannen en die moest je dan aan de computer voeren, ja.
2: Ja, en dat is... Dat kennen we denk ik niet iedereen. Maar mensen kennen dat wel als OCR. Hè? Je, ook veel oude kranten zijn uh, gescand en gedigitaliseerd. Ja. Optical character recognition. En dat is dan met typletters of met drukletters. Ja. En zo kan je op Delver bijvoorbeeld in oude kranten zoeken. Ja. Ja. En dat hebben jullie weten te bereiken samen met uh, die Oostenrijkse software. Ja. Om dus op hand geschreven, ja. brieven. Ja. En dat, dat is nieuw, denk ik.
0: Dat is al... hartstikke nieuw, want dat was echt, nou vijf jaar geleden, tien jaar geleden, dacht ja, de computer kan wel alles lezen, maar. Maar niet al onze oude handschriften die wij in het depot hebben. Want een menselijk handschrift kan de computer niet lezen. Ik kan
2: ze al niet lezen vaak.
0: <laughs> nee. Dus, uh, en wat, wat je zelf niet kan, kan je ook niet aan de computer leren. Dus je moet het wel eerst zelf kunnen om het aan de computer te leren. Dus je moet het dus ook wel goed doen om het um, te kunnen geven. Uh, dus uiteindelijk is het toch allemaal mensenwerk.
2: En dat Althans, die honderd brieven zijn mensenwerk en ja. die andere honderden, dat gaat automatisch. En werkt ja. dat dan ook goed?
0: Dat werkt goed. Alleen, als jij dus bij het invoeren zelf fouten hebt gemaakt, neemt hij die fouten ook over. Uh, maar hij, hij had een goede prestatie, ik geloof wel van 98%. Maar daar zaten dan de brieven die we zelf hadden gedaan ook bij. Dus waarschijnlijk moet je ietsje aftrekken en dan kom je op 90%.
2: Klinkt bijna te mooi om waar te zijn dat het echt werkt. Ik, toen ik ja. er voor het eerst over hoorde was ik een beetje sceptisch, dacht ik nou...
0: Ik was ook heel erg sceptisch, ik geloofde er helemaal niks van. Ik denk dat is allemaal veel te ingewikkeld, veel te moeilijk. Maar ja, als je hem inderdaad maar genoeg, hebt. het gaat om de hoeveelheid, dat gaat om de, ja, het is big data... Uh, en die, die servers die hebben ook ontzettende moeite. Dat is ook heel zwaar. Dus het is, daar zit ook heel veel geld in. Want het kost ontzettend veel rekenkracht.
2: Het is ook niet goed voor het klimaat.
0: Het is niet voor, goed voor het klimaat. En dat geldt natuurlijk ook voor het e-depot. Je kan beter papieren opslaan uh, dan uh, digitaal eindeloos in de lucht houden. Maar dat is... Uh, ja.
2: Ja, nou het e-depot weet ook niet iedereen, maar zullen we even laten voor wat het is. Maar wat gaat dit betekenen voor de toekomst van het archief? Want het is wel fascinerend. Uh, er worden ook steeds meer archiefstukken sowieso gescand, gedigitaliseerd. Lang niet alles, maar wel op verzoek kan je dat bij jullie ook laten doen. Hè? Via de website, je hoeft alleen maar aan te klikken, kan je deze map met stukken scannen. Uh, nu kan je daar nog niet doorheen zoeken, dus alleen maar op de hele korte beschrijving. Maar stel dat je die software gaat loslaten op al die scans van wat dan de archiefbank genoemd wordt, is dat ook de bedoeling? En kan je dan net als in Delft door alle kranten, kan je dan in één keer door heel veel oude brieven, archiefstukken gaan zoeken?
0: Ja, dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Maar dat is nog niet op korte termijn mogelijk. Want je moet dus, eerst moet je dus ge, dingen gedigitaliseerd hebben. En vervolgens moet je ze dus laten lezen. En ja, helaas, ik heb laatst van een collega gehoord... die Europese subsidie stopt. Dus waarschijnlijk moeten we in de toekomst gaan betalen. Per pagina zoveel cent. Ja, en dan wordt het dan toch wel weer wat lastiger.
2: Oh, aan de software, aan transcribers.
0: Ja, ja, om die server in de lucht te houden, moet je dan een soort abonnementsschil betalen. Uh, en de vraag is, ja, uh, hoe ver ga je daarin? Uh, ja, ik denk dat je dan toch vooral in Nederland, met, uh, voor alle Nederlandse handschriften, moet kijken of je kan samenwerken. En elkaar zoveel mogelijk moet helpen, zodat je dan, uh, nou ja, dan heb je er ook het meeste aan. En het is uh, uiteindelijk allemaal publiek geld, dus dat zou wel mooi zijn als, als daar in ieder geval binnen Nederland een samenwerking voor kwam.
2: Ja, maar als je nou aan de verdere toekomst denkt... even zonder belemmeringen, als dat allemaal goedkoper wordt... en sneller misschien, eh, zie je dan voor je dat je ooit... nou, alle, dat is eigenlijk niet mogelijk... maar dat je een hele grote moot van het archief... gewoon helemaal full text, zoals dat heet... op, op, op losse trefwoorden kunt gaan doorzoeken. Zit dat eraan te komen, denk je?
0: Ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel. Als je me dat tien jaar geleden had gevraagd, zou ik denken van niet. Maar ik denk, nou, het gaat ook, het gaat ook steeds sneller... Dus ik denk dat dat wel uh, de toekomst is. En misschien niet eens zo heel ver weg. Nou, ik denk over 10, 15 jaar misschien al. Tot wanneer loopt de tentoonstelling? Uh, de tentoonstelling loopt in ieder geval tot eind september.
2: Oké, okay. dus hij is nog verlengd, uh, ja. begrijp
0: ik. Ja. Hij zou eerst tot en met juni zijn. Maar hij uh, is nu la laatst beslist in ieder geval tot eind september.
2: Ja. Maar dan moeten we nog even iets praktisch, interessants mededelen. Want jij gaat ook voor Oud-Utrecht... Een historisch café geven, dat is een, een korte lezing in het Bartholomeus gasthuis. Dat is uh, begin april hè? vrijdag 10 april. En dan ga je dan uh, misschien wat we nu hebben besproken uh, vertellen of heb je daar al een plan voor of moet je dat nog maken?
0: Um, deels wat ik nu heb verteld, maar ik heb nog een allerlei anekdotes die ik nou helemaal nog niet heb kunnen vertellen. Dus die kan ik uitwerken en dan uh, vertellen. Uh, dus, want er, er zitten zoveel aspecten aan, er is uh, steeds wel weer iets nieuws uh, ja, op te lepelen. Dat is, het is een echt een heel interessante uh, periode. Ja. Ja. En er is nog een andere mogelijkheid voor de Thea Bekman-liefhebbers Stad in Storm: uh, is er is op 23 april een wandeling met de biografen van uh, Thea Bekman, um, een route langs Stad in Storm-locaties. Uh, het is misschien ook leuk om mee, aan mee te doen.
2: Dat ga jij nee, met, met haar? met en
0: die biografen. Ja. Ja, ja. Ja, daar had ik toevallig vandaag iemand voor bezoekt, dus, uh, een... dus
2: dat is vers van de pers?
0: Dat is vers van de pers, ja. ja. Ook allemaal te
2: vinden op de website van het Utrechtse archief natuurlijk. En uh, bij Oud-Utrecht waarschijnlijk ook. Dank je wel voor het gesprek. En we komen elkaar uh, ongetwijfeld weer tegen bij het archief.
0: Oké, okay, nou, dank je wel. Uh, ik vond het leuk om te doen.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms of via www.oud-utrecht.nl Wil je deze podcast steunen? Wordt dan lid van de Vereniging Oud-Utrecht en je ontvangt ook zes keer per jaar het tijdschrift Oud-Utrecht, het jaarboek en de uitnodigingen voor activiteiten. Meer informatie www.aute-utrecht.nl.